0: Yo también, muy bien, aquí platicando, ¿cómo está Me dijeron que vinieron a platicar y vamos a, pl a predicar, perdón, a predicar. Bueno, qué lindo verlos, la verdad es un gozo. Quisiera decirles algo muy interesante. Tuvimos un muy, muy bonito tiempo de alabanza y adoración y yo lo quiero asemejar al momento de, trans de la transfiguración cuando estaban este Moisés y Elías y, estaban con el Señor. Y entonces pues Pedro dijo, "Ay, Señor, pues mejor hagamos aquí una enredadera así, bien padre. Y, y aquí nos quedamos, va." Pero no el Señor dijo, "Bajen. Bajen. Si sí, vayan al mundo. Sí, llévenme a mí." Ustedes son yo, la iglesia es Cristo en el mundo Él viene y nos deleita, nos deleitamos en su presencia, nos deleita, Él en nuestro corazón Pero quiere decirles que esto hay que llevarlo al mundo Lo necesita desesperadamente No se crean de lo que se, se está viendo, la desesperanza, todo esto que está pasando según los reyes, están cambiando leyes y todo contra la naturaleza. Pero el Señor dice que Él es el Rey. Él está en control de todo. Y quisiera hacerles una semejanza que he estado comentando. Dios buscó una sola persona que intercediera, que se pusiera en medio dice, y no la llegue. No lo hallé. cuando Sodoma y Gomorra eran 200, 100, 200 mil, 300 mil gentes, iba a destruirla por tanta maldad que había, pero un hombre intercedió, intercedió y le regateó al Señor, ahí, ahí nació el regateo, ¿verdad? esos libaneses árabes son muy, eh, perdón, La bueno, no era nada, era Abraham, era Abraham, no todavía no lo hacían los árabes. Entonces, él le regateó y llegó hasta 10 pero Dios sabía que ni diez había, porque ya había buscado uno y no había, pero para la intercesión de ese hombre, por el corazón de ese hombre, salvó toda una ciudad. Imagínense todos los que estamos aquí, a ver, levanten la mano. ¿Ustedes creen que Ciudad de Victoria se pueda salvar? Que México se pueda salvar. Si intercedemos. Si realmente nuestro corazón ve hacia allá, qué lindo estar en su presencia, es hermoso. Pero Dios quiere toda esa gente para Él. Para eso murió Él. Para eso murió Él. Y Él dio su vida, dio su vida para salvar a toda esta gente entonces yo quiero decirles qué lindo estar en su presencia qué hermoso pero no nos no nos olvidemos que estos momentos son hermosos pero vamos a salir al mundo vamos a salir al mundo pero llevemos a Cristo en nuestro corazón y llevemos, mostremos nosotros somos Cristo la iglesia es Cristo la iglesia es Cristo, así que bueno, amén, ahora sí los anuncios ya me voy. <ríe> Siempre eh, es hermoso el haber llegado a los pies de Cristo, pero inicia, inicia algo, inicia algo, inicia nuestra vida, nuestra vida en Cristo, pero inicia una semillita, no, algo que se sembró en nuestro corazón y tiene que crecer, tiene que crecer. Y la forma de crecer, la forma de caminar con Cristo, hay dos, pues eh, necesitamos dos piernas, ¿verdad? Para caminar. Entonces, para caminar en Cristo se necesitan dos cosas, revelación y comunión. Revelación y comunión. ¿Podemos tener revelación? Sí. Pero a veces tenemos la cabeza este tamaño Pero no tenemos comunión con Él ¿Sí? Se necesita la comunión con Él ¿Por qué se necesita la comunión con Él? Por lo mismo que le estoy diciendo Que tenemos que llevar a Cristo Y yo tener, tengo que tener comunión con Él Para ver qué es lo que Él quiere hacer Él ya fue revelado en nuestros corazones ¿Sí? Dice Pablo Pablo que cuando agradó a Dios revelar a su hijo en mí, en él cuando le agradó a él, él fue revelado a tu corazón él fue revelado a tu corazón y vino a vivir a tu corazón y tú le entregaste tu vida esa vida es una promesa es entregar su vida es una promesa pero es entregar su vida es a diario a diario Cristo entregó su vida totalmente por nosotros día a día, a día, a día y Él también nos dice bueno, quieres ser mi discípulo toma tu cruz cada día toma tu cruz cada día y el tomar nuestra cruz Cada día Es tan importante Porque el alma se resiste El ah. alma se resiste Y no quiere Entonces cuando yo entrego mi vida Vida es igual a alma Yo tengo que entregar mi alma Y ahí es donde se enfría el cliente Como dicen Ahí en Monterrey Ahí es donde ay, ay, ay. Entonces Cristo en nosotros la esperanza de gloria Cristo en nosotros la esperanza de gloria Él ya está en nosotros Pero hay una esperanza viva Hay una esperanza que Obviamente Pues en el día a día A veces Esas subidas y bajadas que tenemos Pues a cierto punto es natural Porque estamos en un proceso Miren hermanos yo le decía a los hermanos que nos reunimos, todos los ancianos el negocio en el que estamos nosotros, porque ese es el negocio de mi padre así dijo Jesús, que no sabes que tengo que estar yo en los negocios de mi padre y el negocio nuestro, el negocio nuestro es ganar almas ganar almas ¿sí? y el negocio nuestro también es pastorear almas Pastorear almas Y obviamente eh, Dios pone pastores Para pastorear las almas Dice que Ahí lo dice la palabra Que ellos velan por ¿Quién? Por las almas Entonces Yo quiero que pasen los pastores aquí enfrente Los pastores hablo del El, el, el consejo Y los líderes de iglesias en el hogar Sí. Y si el, alguien es líder de uno de las de las pues de, de cada departamento, a, por decir de alabanza. Jimmy, pásale. Sí. De niños, pero ya están allá los niños, ¿verdad? Y Dios, Dios ha estructurado, o sea, Él está con nosotros, obviamente revelándose en nuestro corazón, ya está en nuestro corazón, pero luego todos estos hombres, sí, van a disipular nuestra alma, van a disipular nuestra alma, ellos están, dos, están dando también su vida por Cristo y muchas cosas que ellos hacen, pues entregan tiempo, entregan eh, talentos, todo para el Señor, eso es entregar la vida pero yo los pongo aquí enfrente para que sepan ustedes que realmente la forma del Señor de ya en la tierra empezar a revelarse en nosotros más y más y más, nos va a utilizar a todos nosotros, Él tiene su estructura Luego de todos esos hombres te enseñan a ti Pero te enseñan a ti no tanto hacia adentro Sino para que tú vayas hacia afuera Y veas y digas Tú sabes que hoy aprendí esto Fíjate que hoy me enseñaron esto Yo ahora, ahora he entendido que mi vida es muy distinta Por esta enseñanza, por esta revelación Y empiezas a tener eh, esa comunión con Dios Y empiezas a qué? A llevarla también A llevarla Entonces yo quiero que por favor, extendamos nuestras manos y oremos por todos estos eh, pastores que, que, que pastorean sus almas. Que Dios los cubra, que Dios los levante, que Dios les dé más revelación, que Dios les dé fuerzas. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú tienes, Señor, tu estructura bien hecha, Señor, que es tu iglesia. Y tú, Señor, siempre das esos dones y talentos, Señor, para el servicio tuyo, Señor, pero el servicio para tu mies, para tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Porque tú, Señor, estás hablando por medio de cada uno de ellos, Señor. Ellos tienen tu voz, Señor, y la transmiten. Y ahora yo, Señor, los que están sentados Ahora nosotros también somos voz de Dios Voz de Dios Y todos nosotros juntos Señor Vamos a llevar el Evangelio Para que tú te glorifiques Señor Y tu presencia Señor Vaya a cada rincón Donde tú nos vas a enviar En el nombre de Jesús Amén Amén Dale un aplauso al Señor por favor <ríe> Bien, no solo no solo hay que estar en Cristo para poder vivir la vida cristiana, ya sé que estamos en Cristo, estamos en Cristo por, porque Él se reveló a nosotros, ¿Sí? no solo hay que vivir para Cristo, también hay que hacerlo. Hay que vivir para Cristo. Pero también hay que vivir con Cristo. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí hay una comunión con Cristo. Juntos. Juntos tú y yo, Señor. Estamos crucificados. ¿A qué se refiere crucificados? A nuestra alma. Con Cristo estoy juntamente crucificado crucificado, mas ya no vivo yo vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne eh, en la tierra, aquí en el, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios entonces Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestra vida no va a ser plena no va a ser plena si no hay esa comunión si no esa comunión con, con Cristo y con el Espíritu Santo. La Escritura con la cual empezó Lalo, nuestro hermano Lalo, Eduardo, este, ahí habla eh, del año del jubileo. Y el año del jubileo, hasta cierto punto yo lo estoy viviendo ya, estoy jubilado, <ríe> sí, eso es jubileo, descanso. ¿Sí? El año del jubileo habla de plenitud, habla de plenitud, eh, pero ese año de jubileo tiene su porqué y cómo en ese tiempo ellos eh, siempre había un pensamiento. ¿Cuándo restaurarás el reino de los cielos, Señor? ¿Cuándo vas a, a venir a reinar? ¿Cuándo se va a restaurar tu reino, decían los, 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 los apóstoles? ¿Para, para nosotros descansar y ya ser nosotros los que tenemos el poder. Pregunto, ¿no será que ya lo tenemos? ¿No será que ya el reino ya está establecido? ¿No será que ya vino el Señor? ¿Cuándo? En Pentecostés Pentecostés habla de plenitud Pentecostés habla de plenitud Y el Pentecostés era una fiesta Donde se juntaban todas las frutas y todo Y había abundancia ¿Sí? Había abundancia Pero ese Pentecostés hablaba de una plenitud, de una llenura cuando viene, viene el Espíritu Santo, el Pentecostés espiritual, porque el otro era natural. El Pentecostés espiritual vino la llenura del Espíritu Santo. Vino, ¿qué? El jubileo. Vino la alegría. Vino el poder. Vino todo lo que necesitábamos, ¿para qué? Para poder vencer diariamente en nuestra vida. Para poder vencer... El poder de Dios que mora en nosotros, obviamente, tiene que ser todo por fe. Estamos caminando, estamos caminando y siempre el caminar, pues eh, los pies se ensucian, va. Entonces, siempre hay que lavarlos, eso era también algo natural, pero también algo espiritual. Y obviamente para eso es Cristo, para eso es la sangre de Cristo, para eso Él murió, para que nosotros bueno vayamos y, y al duro caminar los errores que tengamos vayamos con él señor perdóname ya está arreglado eso sí pero señor mira es que no puedo en esta área entrégamela, entrégamela ya no te esfuerces más yo lo voy a hacer yo tengo ese poder sí yo tengo ese poder ya tienes todo el poder ahí en tu corazón Entrégamela Y entregarle esa carga Del alma sí. Entregarle esa carga del alma Entregarle eso que no puedo Hermanos La iglesia está llena de no puedo También, no nada más afuera Pero el enemigo lo utiliza para qué Para desanimarnos pero estamos un jubileo, están siempre gozosos, están siempre gozosos. En nosotros el enemigo quiere quitarnos esa alegría, quiere quitarnos ese gozo, sí, porque ahí es donde empieza a trabajar, empieza a, a, a que dudemos, empieza a, a que dependamos de nosotros, no de Dios. Cuando viene la tristeza que produce el mundo, Estoy centrado en mí, no estoy centrado en Él. No hay jubileo. No estoy teniendo comunión con Él. No estoy dándole el poder al Espíritu. Todo eso lo tengo que hacer a diario. Toma tu cruz. Sígueme. Cada día, cada día. Y mi alma tiene que ser educada y entregada a Él. Entonces, en Gálatas 2.20 quiero leerla en esta en esta versión de la nueva traducción viviente dice mi antiguo yo ha sido crucificado ¿qué? con Cristo mi ego mi ego está ha sido crucificado con Cristo lo que más se batalla ¿sí? en la vida es con el ego con el alma que quiere tomar el primer lugar que quiere tomar el primer lugar eh, Pero yo tengo que decirle Que ya está crucificada con Cristo Y al decir crucificada Quiere decir que ya murió Que ahora el que tiene que, que, que vivir Es Cristo y su palabra No lo que yo pienso Dentro de la oración que hacía Mi hermano era que Mis pensamientos qué son Señor y ya así dijo el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces los caminos de él son más altos. Tenemos que conectarnos y al conectarnos con sus pensamientos está el jubileo, está el Espíritu Santo revelando. Entonces... Entonces tenemos que, hay dos partes, el interno y el externo El interno, tenemos que, vamos a ver Efesios 3, 16 Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu ¿sí? Tengo que ver lo interno, Dios me va a fortalecer mi espíritu Porque a veces hay espíritus tristes Dice la palabra el espíritu triste qué Seca los huesos ¿Sí? Ese espíritu está debilitado ¿Por qué está debilitado? Porque dejó de poner la mirada ¿qué? en Cristo Dejó de poner la mirada en Cristo Sino que No dice ahora Ahora el que vive es No yo, yo no vivo ¿Por qué tengo que poner la mirada en mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poner la mirada en mí? Entonces tengo que poner la mirada en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nuestro día tiene que ser saturado ¿de qué? De Cristo. Pero de una forma natural, hermanos. En una, en una comunión como, como a veces tu esposa, eh, eh, tienes una comunión con tu esposa que que está contigo todo el día y qué bueno. Yo tengo la fortuna de que me gusta andar mucho con mi mujer. Sí, pero no nada más yo, mis hijos también me la quitan siempre. ¿Sí? Entonces, y deje ustedes que me la quitan, me dejan los nietos aparte. Entonces digo, pues, ¿cuál es la ganancia? Pero los a la neta, la verdad, se la pasa uno muy bien, muy bien. Sí, también Dios nos dio ese regalo. ¿eh? Entonces, pero yo tengo que tomar conciencia del Espíritu Santo. Es que caminando, caminando, el Espíritu Santo está conmigo y tengo que tener conciencia plena que Él está al lado mío, que está conmigo y está por mí. Que si yo no puedo, Él sí puede A veces se nos olvida A veces se nos olvida ¿Dónde descansa una mujer? Pues es que su esposo es el proveedor Al fin y al cabo ¿Y él no ando batallando. Ese es el, 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 el diseño de Dios ¿Sí? Se ha corrompido mucho Pero el diseño de Dios Es que la mujer descanse Claro, estoy hablando Descanse en el sentido que El marido tiene sus cargas Y ella tiene las de ella Sí, pero descanse en él Yo tengo mis cargas Sí Pero yo descanso en mi marido Que es mi señor Él puede todo Él es mi proveedor. Él sí es mi proveedor. Él no necesita de mí Al contrario Yo necesito de él yo necesito de él Tengo que estar bien claro Pues qué tengo yo para ti, señor Lo único que dice él Pues nomás ámame Es lo que yo le digo a mi esposa Nomás con que me ames Suficiente ¿Eh? Y me hagan mis tortillas de harina Con un choricito con huevo Entonces, ahí está la alabanza Pero como me ama, cumple mis mandamientos. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces es cuestión de amor. ¿Qué tal si ella dijera, no, hombre, qué gorro y viene, tengo que hacer tortillas de harina? Pero ahora se agarra, el doctor dijo que no. <risa> ¡No hombre. <risa> ahora saben por dónde, no, no, deja el doctor, ámame, ámame. <risa> sí. Entonces. <risa> Lo que le estoy diciendo Que es natural la comunión Es natural Y yo tengo que saber que, que Cristo me ama Que está conmigo Hay matrimonios hermanos Que a la fecha O sea después de muchos años Todavía no están Me amará o no me amará Que difícil Qué difícil es estar en esa... ¿Sí? No, esa disyuntiva no sirve. Ahora, ¿cómo te das cuenta que Cristo te amó? Dio su vida. Entonces, esa es una, esa es, 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 es una señal de que nos amamos cuando nos entregamos mutuamente, va. Y yo no tengo por qué tener duda. ¿Yo voy a tener duda de que Cristo me ama? Pues si yo su vida por mí. Entonces, ya hay una relación natural. Yo no tengo por qué estar perdón. ¿Me amará o no me amará? Imagínate en el matrimonio estar perdón. ¿Me amará o no me amará? Nunca va a haber una buena comunión. Es lo mismo con Cristo. El enemigo te viene a decir, no hombre, ¿tú quién eres? Yo sé que yo quién soy, pero Cristo es el que me levantó. Cristo es el que me sacó el valor yo lo tengo en Cristo soy hijo de Dios porque Él me tomó el valor Él me lo dio o sea, Él te quiere sacar si tú te centras en ti ahí es donde donde el enemigo pierde creo que yo gano ¿sí? porque yo quiero decir, bueno, es que yo tengo la mejor profesión es que yo, yo, y empiezas es peligroso caminas en una arena movediza pero en Cristo hay seguridad, Él es la roca, Él es la roca. Entonces, en lo interno yo tengo que estar bien seguro de esa comunión con Cristo y obviamente, vamos a ver Mateo 16, 21, 23 por favor. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que, la, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Dónde creen que le estaba pegando ahí en el alma? Sí, hay que padecer. Eso es entregar la vida. ¿Hay que padecer a veces? Sí, hay que padecer. ¿Quién dijo que mayo fuera eterno? Comentaba yo ahorita, no, 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 todo tiene su porqué, va, pero hay que padecer Y él dijo, entonces Pedro, dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales asesores y de los escribas Su mismo pueblo, y ser muerto, ¿hasta dónde lo iban a llevar? Y resucitar al tercer día, había una esperanza viva Esperanza viva, él vivía de la esperanza ¿Sí? Eso para nosotros es importantísimo ¿Qué importa esto que va a pasar? ¿Qué importa que padezca? Dice pues el, el apóstol Pedro, este, para una esperanza viva ¿Sí? Yo tengo puesta la mirada, ¿qué? En el galardón Yo tengo puesta la mirada en Jesús Ahorita tengo que pasar, sí Pero eso no me tiene por qué ¿Qué bajar? ¿Tengo que pasar? Bueno, sí, voy a tomar mi cruz Pero con qué actitud voy a tomar la cruz Y esperar que el que resuelva todo es el Señor ¿Sí? Es el Señor Entonces cuando Jesús fue al monte También Y ahí le dijo Señor si es posible Pase a mí esta copa va a veces la presencia que bonita y bien padre, pero luego viene el tiempo ¿de qué? de la cruz. Y viene el tiempo de la cruz, es el monte donde dices tú, ay Señor no quiero, pero hay que hacerlo, es parte de él. Toma tu cruz cada día, sí, pero no se haga mi voluntad alma, sino la tuya. No se haga mi voluntad. Yo quisiera hacer esto y esto y esto y esto. Y, y el alma te, te estira por tantos lados. Y oyes voces distintas. Pero pero qué importante es esa comunión con el Espíritu para que Él te diga: Este es mi camino, ese síguelo. Pero esa es mi comunión con Él. Tengo revelación, sí. Pero en el momento de comunión. Dios me va a hablar la palabra adecuada ¿si ¿Sí me explico? que esa es el rema de Dios para mi vida diaria ese es el rema y ese es donde Dios me dice tú tranquilo yo voy a actuar wow el todo por esta forma ¿podrá arreglar esto o no podrá arreglarlo? <risa> claro entonces yo espero en el Señor Señor Tú ya me dijiste, adelante, esa comunión con Dios es tan importante, porque después, si no la tenemos, pues sí tenemos revelación, sí tenemos eh, el, el Cristo en nuestra vida, pero en pero la vida diaria no hay una dirección, no hay esa comunión. Entonces, como que caminamos con una sola pata, pues no se puede. ¿verdad? Bueno, pies, perdón. Sí, es sí, más bonito. allá en Monterrey sí dicen empata, pero aquí no. <risa> Caminamos en un solo piecito ah, Pues como que no, tiene que ser los dos Ya a veces la iglesia Camina en solo pie Tenemos que caminar en dos pies Y, 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 y esa comunión con el Espíritu Esa comunión por Poner su palabra con la dirección de Él Es la que nos va a sacar adelante <risa> Entonces Pedro tomando la parte Comenzó a reconvenirle Falta quien te diga lo contrario Diciendo Señor, ten compasión de ti ay pobrecito Dios cómo vas a hacer eso viene el amigo no hombre tú vales mucho tranquilo no, no, no no, tú tú lo tuyo ay, ay, ay sí será que es dirección de Dios no si está en la tierra sí sabiduría terrenal que dice es qué diabólica. animal y diabólica o sea lo de animal es de alma ánima. Salmática, animal y diabólica, porque está encendida, ¿por qué? Por el infierno, porque él quiere destruir. Entonces, eh, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí delante de mí, Santana. Sí, porque está inflamado del infierno lo que está diciendo Pedro. No le dijo pero Satanás porque pobrecito, sino que le dijo lo que, te, lo que tú estás hablando es Satanás, sí, me tropiezo. porque no pones la mira qué en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces qué importante es en la comunión, sí revelación qué lindo ahí está la palabra. La leemos, pero luego que viene la comunión con Dios, nos la revela y Él nos da el poder para hacerla. Pero es que ¿quién va a hacer eso? Es que ese era Cristo, ¿no? Y tú no tienes el Espíritu Santo, lo mismo. El poder de Él fue el Espíritu, ¿sí? Por eso tuvo que ir al desierto y volvió lleno del Espíritu y empieza el ministerio. Bueno, ese es nuestro Pentecostés también. Empieza nuestro ministerio, nuestro el poder cuando qué? Cuando viene el Espíritu Santo, el poder del cielo, sí. Nosotros somos las estrellas. Sí, Dios dijo a Abraham dos. La, el, 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 toda la gente de que hablaba que iba a ser de Dios era como la arena del mar y las estrellas. Lo terrenal, ¿quién era? En ese tiempo los judíos o el pueblo hebreo, sí, Esa era la mal Numerosos, wow. Pero luego venía la iglesia que son las estrellas celestial, sí, que somos nosotros. De los dos pueblos hizo uno. Entonces cuando entendemos esto, espérame, yo tengo que depender de qué, del cielo. ¿Mi sabiduría viene de qué? De lo alto ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Casi nadie ¿Eh? Si sí, sí. dices ¿Cuál es mi Dios? el que hizo los cielos y la tierra Si te preguntan ¿Cuál es tu Dios? ¿El cielo? Pues el que No, pues mira hizo Neptuno este, Marte Pues así nomás solo. Ese es mi Dios Ese es mi Dios él quiso todo. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a dudar si Él nos puede sacar adelante de X situación? La que sea. Pero el enemigo no quiere. Pero pon los ojos en ti y ese es el problema. ¿verdad? Entonces, vamos a ver Hechos 21, 10, 14. Dice, y par, permaneciéndonos ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, o Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo wow. así atarán los judíos en Jerusalén al balón de quien, este cinto, de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo respondió ¿qué hacéis llorando, quebrantándome? quebrantándome el corazón no la muelen, no me ayudes compadre sí, no me animes compadre así no es así me estás quebrantando el corazón Dios me está dando una palabra difícil que voy a padecer voy a padecer pero es Dios pero es Dios eso es bueno si Dios lo dice es correcto no me importa lo que yo vea eso es entregar la vida por Dios eso es entregar la vida. No importa que venga lo que venga, Señor, le entramos. ¿Sí? El, nosotros tenemos un viernes de de adoración de oración y adoración y los jóvenes toman eh, la alabanza y viene una niña y me dice, hermano, ¿cómo vio la alabanza? Le dije pues mira, para mí fue hermosa. Pero lo más hermoso de todo, fue lo que los vio ustedes ahí arriba, ¿verdad? era viernes de la noche y el cuerpo lo sabe <risa> Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Que así dice Pero era viernes de oración y su espíritu lo sabía y vinieron a la oración Para mí eso es precioso Ver a los jóvenes entregándose al Señor en un viernes, va que dice, no, espérame, eso es padecer también. Es decir, ¿sabes qué? No yo, sino tú, Señor. No yo, sino tú, Señor. Pero hay quien te dice, no, hombre, espérate, hombre, vamos a ver el fútbol. este No, ¿sabes qué? Tengo que ir, tengo que hacerlo, tengo que ir a la iglesia. Y, y no lo hago tanto porque me vean, ¿no? Lo hago por, porque es para el Señor. Y el alma hier, alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor Alma mía, acuérdate de dónde te sacó, ¿sí? no vuelvas al mismo lugar Adórale, alábale y te empieza a conectar ¿sí? Pero siempre va a haber esas tentaciones No me metas en tentación Señor, pues sí, voy a probarte ¿Ves? Entonces no puedes guardar mis mandamientos porque no me amas. Si los guardas nomás porque sí, aparentemente yo no quiero eso. Aparentemente para que te vean, no quiero eso. Yo, yo, yo te necesito a ti. Que te fijes en mí, no te fijes en la gente que te vea. No, que te fijes en mí y que yo te vea. Que tengamos comunión. Entonces, a veces nos quieren sacar diciendo, no vayas, hombre, espérate, tranquilo. Va. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amen. Yo siempre que está en la alabanza tomo algunas notas. Este... Yo me entrego a ti Todo lo que soy Todo, todo, todo Todo de corazón Te lo entrego eh, Cuando yo empiezo a alabar Y adorar a Dios Empiezo a tener esa comunión Empezamos a entrar en su presencia Empezamos a entrar en su presencia Les comentaba yo Que a veces a mí me da pena Que lleguen tarde a la, a la, a la, a la reunión porque la reunión es como un momento de comunión con Dios Personal, de oración Empiezo alabando, adorándolo ¿sí? No es como si fuera un rito O sea, si nos ponemos a cantar y a alabar y a adorar a Dios No es un rito No, mira, yo llego al momento de la prédica Espérame Es algo grave Porque yo vengo aquí Porque es día del Señor, es día del Señor ¿Sí? Y entonces yo tengo que adorarlo y alabarlo Y él se va a deleitar en que yo lo adore y lo alabe Y cuando vengo tempranito Ya desde ahí, ya estoy adorándolo Claro que la cama dice Tranquilito, vengo de pasada Y huelen unos tacos de barbacoa con cebolla y dice, ay, me, Le llego, ¿no? no, ya es tarde, vámonos ¿Eh? Estoy hablando por los de Monterrey sí. No, espérame. Hay que matar el alma también o sea, Son detallitos pequeñitos Que nos sacan hermanos Que nos sacan Y entonces pierdo eh, 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 Ese momento lindo De adorar y alabar al Señor Y entonces llego y me siento ¿verdad? Y sabes que, mejor después de la ofrenda Porque Este <risa> Y entonces este Bueno, y ya me siento Ahora sí, échele, Señor ¿Dónde estás centrado? Muy espiritual. ¿Dónde estás centrado? En ti. Y no. Claro que Dios nos ama, hermanos. A veces duele con nuestros hijos, todos los que somos papás. A veces, este... Papito, ¿qué querrá? ¿Sí? Sabemos que necesitan algo así. Venimos, no te preocupes, Dios sabe que necesitas. sí. Y yo sé que, pero entrégate Pero si, si el niño empieza Papito, ¿qué, qué hermoso eres tú Papito, tan lindo que eres Siempre has sido el mejor papá No, no, no no hay otro papá En el mundo más que tú Ya me estoy derritiendo ¿Qué quieres, mijito? ¿Sí? Pero empieza a conectarse A tener comunión Y, y el padre se empieza a derretir ¿verdad? Y, y de todas formas Le iba a dar porque así es papá, así es papá, de todas formas no lo da. El sol sale sobre qué, sobre buenos y malos, porque Dios es amor. Pero lo que quiere es que amor con amor se paga. Amor con amor se paga, claro que sí señor, te amo, te amo. Claro, ¿qué le vamos a pagar? Nada, pero lo que está hablando es que él también se deleita que yo le lleve amor Esa es una ofrenda Él se deleita que yo le alabe, que lo adore Y, y sabe que nos va a regalar Él está presto para Ya no lo dio ¿Sí? Hablaban de las promesas Las promesas de Dios, claro Ya son realidades, ya las tengo Y las va a hacer cada día, cada día Entonces Yo creo que en esa comunión en el servicio, claro que Dios me va a dar una palabra, va a haber un rema de Dios, lo va a tomar y va a ser dirección, pero no nada más aquí Dios me habla. Tengo que ir todo el día y todos los días a todo lugar en esa comunión con Dios. Tengo que haber entrado su palabra, tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, día a día. Entonces, ¿para eso qué? sí se necesita revelación ¿y qué? y comunión entonces casi, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén en el nombre por el nombre del Señor Jesús y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor pues ni modo, él quiere ir allá, que vaya pero él tiene dirección de Dios pues, hágase la voluntad de Dios. Si Dios le dijo eso, amamos mucho a Pablo, porque ellos estaban de acuerdo a su alma. Lo amamos mucho, pero Señor, si te lo vas a llevar, llévatelo es tuyo. Es de los dos lados, de los dos lados, ¿sí? Entonces... <tose> Entonces, nuestra alma tiene que ser quebrantada, hermanos, para una buena comunión con Dios, tiene que ser quebrantada, sí, para que entonces esa alma sea un instrumento dócil en las manos del Espíritu, para que mis emociones, mis pensamientos, todo, los esté el Espíritu Santo dirigiendo. Pero esa alma, ¿qué?, a la Virgen María dijo una espada va a traspasar tu qué? tu alma tu corazón tu alma viene la espada viene la palabra de Dios y la va a traspasar hoy duele si sí, duele pero es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere entonces Mateo 10 38 39 dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida para acá, la perderá. ¿Sí? Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Él perdió su vida por causa de nosotros. ¿Y sabes qué? Miren todos los que estamos aquí. Él nos atrajo, pero nos atrajo ¿por qué? Porque Él dio su vida. Y si nosotros damos la vida, vamos a traer más gente a Dios. Van a ver a Cristo nosotros. ¿Por qué? A mí me preguntaron una vez eh, Todos, miren Los únicos aquí en este lugar Que pues casi no tenemos broncas O casi nada Somos los pastores sí. Sí. <risa> O sea que si sí las hay ¿verdad? Porque so oí algunas sonrisas Si sí las hay si ¿Sí va a haber broncas, claro que sí. Pero el asunto es cómo lo vamos a ir tomando, cuál es la dirección que Dios nos va a dar. ¿Y nosotros somos qué? Espejos. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo llevó situaciones muy difíciles, enfermedades inclusive. ¿sí? Él mismo lo dijo. Aún enfermo no se olvidaron de mí, no me menospreciaron, sino al contrario, me amaron igual. ¿Sí? Porque él dio su vida por ellos, ellos también dieron su vida por él. Aún en que estaba en pruebas difíciles, Dios ¿qué? ellos lo amaban y Dios mostraba el amor de él por medio también de los, de los demás hermanos. Pero ¿dónde necesitaba más el apóstol Pablo? Su comunión interna. Pero, pero él estaba cumpliendo ¿qué? mostrando a Cristo y entonces también recibía de los demás entonces vamos a ver en lo externo ahora, eso es lo interno Lucas 10 40-42 Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola diles pues que me ayude y respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena para la cual no le será quitada entonces a veces tenemos tantas cosas que hacer sí Aún cosas para Cristo, pero no vamos con Él, no vamos a sus pies. ¿Sí? Eh, el, el, el polichambismo a veces es muy difícil. Es muy difícil. O sea, de muchas chamas. Poli, muchos. <risa> ya empecé la clase de. <risa> Entonces. No, hacer muchas cosas no, tranquilo Lo principal Ahora, podemos hacer muchas cosas, sí Pero número uno es ¿quién? El Señor Para que entonces esas muchas cosas Pues Dios me ha dado la sabiduría Como para que salgan facilito De otra forma voy a estar afanado ¿Y qué? Y turbado Entonces mi alma está así Y entonces ya no hay No hay forma de, de externamente Me daña para mi comunión ¿Sí? Me daña para mi comunión. No, a ver, estás muy afanado. Tranquilo, hombre. Siéntate. Agárrate un cafecito y siéntate. Y ponte a platicar con el Señor. Si sí, llega un Oxo y cómprate un Andate. Andate a sentar un rato con el Señor. ¿Verdad? Bueno, eso es lo de Monterrey. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la buena parte, la cual no se le dará quitada porque es eterna, es fruto eterno, eso no se quita. Mi comunión con Dios es lo mejor. Sí, A veces eh, tenemos lo menos y dejamos lo más. O en Monterrey dicen que cuidas demasiado los centavos pero descuidas los pesos. ¿Sí? no lo mejor es que Cristo, mi comunión con Él, entonces yo tengo que estar a los pies de Él ahora hay algo muy interesante en la adoración si no hubiese muerto Lázaro no hubiese habido adoración porque muere Lázaro y luego después la hermana unge los pies de Jesús lo unge totalmente ¿para qué? para vida o sea siempre tiene que haber muerte para que haya ¿qué? resurrección tiene que haber muerte para que haya resurrección pero obviamente cuando yo nazco de nuevo ¿sí? miren las, las parábolas están en orden en, en Juan por algo ¿verdad? Porque la primera es Nuevo Nacimiento. Ahí es donde viene Dios y se revela en nosotros. Sí, pero después sigue lo demás. Y luego dice la samaritana, ¿quién era la samaritana? Tenían cinco maridos. Dice Santiago, ¿O oh, almas adúlteras. ¿Por qué lo dice? Por la samaritana. Claro, ¿adúlteras qué quiere decir? Que estás en dos lados. Entonces, todo eso... Habla espiritualmente de lo que Dios quería hacer. El Evangelio de Juan fue el último que se escribió de los Evangelios. No sé, Pablo ya había muerto, Pedro también. Y todo su, ese Evangelio era mostrar a la Iglesia, ese Evangelio es directamente para la Iglesia. Ese Evangelio es directamente para la Iglesia. Y las cartas que escribió Juan eran para la iglesia, para los hermanos. Y veía las problemáticas tan fuertes que había en la iglesia, pero que se habían retirado de Cristo. Entonces, él empieza a hablarles de Cristo. Él amaba a Cristo, él tenía una comunión perfecta con Cristo, interior y exteriormente. ¿sí? Porque a veces asociamos los, 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 los eh, ¿cómo se llaman los...? Evangelios juntitos, no, no son juntitos ¿Sí? Se escribieron distintos tiempos ¿Sí? Él, él, él eh, vio la carta de Éfeso, estaba en Éfeso ¿Sí? Y él vio cómo estaban los Efesios Que habían dejado su primer amor Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿Y saben qué es primer amor? Como primer mención siempre es importante el primer amor lo dejó Caín el primer amor no lo perdió Abel porque Abel le daba lo mejor cuando estás en el primer amor da lo mejor da lo mejor cuando vas perdiendo ya la pisada es cuando ya estás haciendo el caso de tu alma y no estás dándole lo mejor a Dios lo mejor a Dios él quiere que le llevamos esas ofrendas, pero es lo mejor para Él. Y no caigamos en, 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 en hacer ofrendas como Caín. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 2, 2, 4. Ya para terminar, ya sé que algunos hermanos están diciendo, ojalá y se extienda una hora más el hermano porque pues, realmente yo vivo del espíritu no de la carne <risa> gracias hermanos aquí me voy a quedar <risa> ya me están apagando las luces pero aquí vamos a estar hermanos Apocalipsis 2, 2 al 4 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor este es Apocalipsis el último libro pero veía con tristeza a la iglesia que qué? que había dejado su primer amor ya no le está dando lo mejor al Señor y la iglesia al hablar de la iglesia hablamos individualmente Has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siempre va a haber falta de tiempo, en la pelea del canelo, el fútbol, la televisión, tantas cosas ¿sí? que nos van a estorbar. Mateo 10.37 El que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Fíjense hasta dónde tenemos que llegar. Nuestro amor debe ser totalmente incondicional, a una costa de nuestros hijos. Dios, no, Dios quiere que amemos a nuestros padres, pero que no estén primero que Él. A nuestros hijos, pero que no estén primeros que Él. Entonces, muchas veces, sí estar en primer lugar. Entonces, hay que, hay, que, hay que empezar a. ¿Qué? A ver, espérame, Señor. Esta área tengo que arreglar. Lo pongo. Pero es que es muy. Tú la Señor. Dios se va a encargar. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Llega un momento, al final yo quisiera leer este de Cantares 7, 10, 13. Esto sería la conclusión del sermón. Dice, yo soy de mi amado, yo le pertenezco a él. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿Sí? ¿Sí? Conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío. Me gustó mucho la oración de Jimmy al, al final, directamente a Jesús, amando a Jesús. ¿Sí? Qué lindo que estás con nosotros, Cristo, dijo. ¿Se sentía la presencia de Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Él era el centro de todo esto. Nuestro amado es el centro de todo esto. No nosotros, Él ¡Qué bueno, Señor! Pero ¿sabes qué? Nos sentimos tan honrados que este ¿Quiénes somos nosotros? Hablaba, ¿qué son nuestros pensamientos? ¿Qué es nuestra sabiduría? ¿Qué es nuestro...? Nada Eres tú el todo, Señor Amado O sea, a, lo amo tanto Amado mío sí. Dice, ven, oh, amado mío Salgamos al campo Vamos al, 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 al campo a caminar Vamos al mundo ¿Sí? Y moremos en las aldeas. Vayamos a llevar el Evangelio que es esquina. esquina. Pero Él va conmigo. ¿Sí? Dice, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brota las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, ahí te daré mis amores. O sea, en la abundancia, en pentecostés, ¿sí? En plenitud. En, en descanso, en jubileo, ¿sí? Él, él vino a sanar a los quebrantados de corazón, Él ya arregló mi, co, mi, mi corazón, mis heridas, Él ya las sanó. Mi amado vino y, y Él tiene todo para dármelo. ¿Qué necesito? Él lo tiene. Dice: Ahí te daré mis amores. Allí está la comunión con Él ahí está en la abundancia con Él Claro, en la plenitud del Espíritu En, en esa comunión plena Tanto interior como exterior Yo dejé todo ¿Sí? Yo escuché una ocasión La esposa de, creo que era de John Wesley Al momento que se sentaba a, a orar al Señor Creo que tenía muchos hijos algo así como diez. Ella agarraba el delantal y se lo ponía en la cabeza y ahí andaban los muchachos, imagínense, 10 Si yo conté, ya no había qué hacer. Diez y ella entraba en comunión con Dios. Se olvidaba de afuera, se olvidaba de todo. Porque primero Espérate, deja ver, no va a ser. ¿Qué están haciendo? A ver, no, no, ya se sentaba. Señor, yo te encargo a mis hijos, pero vamos a platicar. A veces hay que hacer eso. Mira, Señor, que no me distraiga nada. Yo sé que tú lo vas a arreglar. Eso es un distractor. Yo quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Él es tu amado. Y Él te ama. Quiere tener más comunión contigo Él está listo Solamente quiere que tú estés listo Que te olvides de afanes Que te olvides de todo Y que Él se encarga Si te una carga muy pesada Él es el Todopoderoso Él puede con eso Él dijo Todos los que están cargados y cansados Vengan a mí Que yo los haré descansar él es el descanso Yo descanso en Él Porque Él tiene todo Es el que hizo los cielos y la tierra A ti mismo Todo Él te hizo. Él te conoce perfectamente Conoce tu alma Tu espíritu Todo tu cuerpo Él sabe Cada célula sabe cómo está Él tiene contado Los cabellos de tu cabeza ¿Cómo no vamos a decir gracias, Señor, por estar conmigo? Gracias por haberme dado la gracia de salvarme. Señor, quiero aquilatar realmente que tú vives en mí. Revélate más y más a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Qué bueno eres. Amén Dale un aplauso a él Es para él
1: Amén eh, Realmente damos gracias a Dios Por esta palabra porque Cuando viene alguna persona Invitada generalmente no, no le damos este, ninguna dirección de que ore. Eh, le damos la libertad, la verdad. Y confiamos en que el Dios viviente, el Dios que habla, habla al corazón y tiene algo para la iglesia. Y en la mañana llegamos, Nacho y yo allá nos metimos a orar y eso fue lo que oramos, Señor, que nuestra mano fluya con, con la unción del Espíritu bajo tu dirección, sin encargos, porque... No se trata de eso, se trata de permitir la libertad de Dios. Y yo le agradezco mucho la palabra que trajo a través de ti. Dejan, déjame que oremos ahora nosotros por ustedes. Padre, gracias, Señor, porque pues traes a tu siervo, Señor, y con ellos a la unción. Te doy gracias porque Alejandro es sensible a la voz de tu Espíritu, Señor, y comparte con nosotros lo que tú tienes para, para nosotros, para la Iglesia. Gracias porque Él, Señor, a pesar de que pues tiene su enfermedad y sus problemas, también sus cargas. Tú eres su fortaleza y yo sé que tú, Señor, es el que lo sostienes. Padre, yo me admiro la fuerza que tiene este hombre y, y cómo es que tú, Señor, de manera sobrenatural lo levantas, lo traes, lo usas, derramas tu bendición, Señor, porque Él está en Cristo, Él está en el Espíritu y tú, Señor, te mueves a través de nuestro hermano. Verdaderamente los bendecimos Damos gracias por sus vidas Señor Los enviamos en tu paz Bajo tus cuidados En tu bendición En el nombre de tu Hijo Jesús Gracias Padre Amén, 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 amén. 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 Ahora sí, toma tu agüita bien, bien. Bien. Pues vamos a, vamos a cerrar Con algunos cantos de, de adoración y, y nos pedimos excelente bueno hermano, pues viva según el señor le da con toda su fuerza y su libertad, Dios le bendiga tenga bonita semana recordamos nada más que va a estar aquí el grupo de Embers y acá está Etas nada más por favor para la cuestión de lo del campamento y ya para afinar los últimos detalles va, gracias gracias begin to